0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 8 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas
0: tardes. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto compartir contigo aquí los micrófonos. A ver. Creo que hoy
1: no nos acompaña John, ¿no? Sí, en un momento más estará con nosotros Rafa, John en esta tarde también. Fracaso del tri femenil, fracaso de la sub-20 y arranca la jornada número dos del fútbol mexicano, Mazatlán Tigres y los Bravos. El de Mazatlán Tigres va por la señal de Star Plus. Araujo y el Cabecita Rodríguez podrían jugar con el América su primer partido el día de mañana en la cancha del Monterrey. Así que todo parece indicar que se... Darán dos presentaciones con la camiseta amarilla el día de mañana en este buen partido. Así se espera, aunque llega muy pronto en el torneo, entre el equipo del Monterrey y el conjunto de las Águilas del América. La selección femenina va a jugar contra Estados Unidos el lunes, pero está fuera prácticamente y la gran polémica gira en torno a la entrenadora Mónica Vergara, si debe o no renunciar. John, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Beto, Rafa, una crisis total. Eh, ya lo platicaremos cuando aquí les dije que opción era el Piojo Herrera, John de Loisa le pidió el apoyo a, su, a sus jefes eh, y las cosas no se han dado. Es decir, ¿qué presión va a tener el Tata? Porque como se están dando las cosas, si no se tiene un buen Mundial, de lo que yo he escuchado, habría limpia total. ¿Y en qué momento, Beto? Justo cuando México va a organizar parte del Mundial que sigue, ¿no? Pero hay una crisis, es una vergüenza, con todo respeto. Haití no te metió otros tres porque no pudo o no quiso. Sí, un pésimo momento el que vive el
1: fútbol mexicano, justamente a las puertas del campeonato mundial que se va a realizar en noviembre, a partir de noviembre allá en Qatar. Vamos a ir con César Caballero. César, tienes un avance de tu información.
3: Cómo te va Beto, qué gusto saludarte. Las Águilas del la América tuvieron su último entrenamiento antes de viajar a Monterrey para medirse al cuadro de los Rayados por la jornada 2 de la apertura 2022. El cabecita Rodríguez y Néstor Araujo se perfilan para ir como titulares y tendrían sus primeros minutos como jugadores americanistas. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula. Por
1: lo que toca a la selección femenil, un empate entre Haití y Jamaica podría acabar por eh, eh, consolidar esta debacle del equipo de mujeres del fútbol mexicano. Vamos a ir contigo, Marisa Nara, que tienes un avance de la información.
4: Hola Beto, te saludo con muchísimo gusto, pues dolida todavía por el partido ante Haití de la Selección Nacional Femenil Mexicana que con esa derrota consuma dos en este torneo tan corto y se pierde, me parece, ya la posibilidad de conseguir su boleto a la Copa del Mundo en un torneo que estaba pintado para que las anfitrionas se quedaran con ese boleto y regresaran a una Copa del Mundo. Ya lo estamos platicando en un momento más.
1: Perfecto, Marisa, será muy interesante conocer tu opinión en un ratito más con respecto a esto que pinta también para un gran fracaso del fútbol mexicano, una crisis a nivel directivo, evidentemente, porque desde allá arriba viene el problema y la falta de resultados que en este momento está acumulando el equipo mexicano y el fútbol mexicano a las puertas del Campeonato Mundial. Vladimir Loroña, todo parece indicar que este joven defensa de 23 años va a jugar con el equipo de los Tigres en este torneo que acaba de comenzar y estaremos platicando arranque, el arranque de la jornada número 2 del campeonato con estos dos partidos que ya mencionábamos, la visita de los Tigres con el multado, por enésima vez, entrenador Miguel Herrera. Va a ir a la cancha de Mazatlán como visitante el equipo felino el día de hoy y el otro partido es el de los Bravos, el partido entre los equipos de la frontera. Vamos a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: un golpe muy fuerte. Creo que, que nadie esperaba esto. Desafortunadamente no tuvimos un buen torneo. Se había trabajado muy, muy, muy fuerte y ya al llegar a este escenario tuvimos diferentes circunstancias. No lo hemos hecho de la, de la mejor manera posible. Pido perdón a la afición, a toda la gente que nos sigue. Somos una selección en desarrollo. Desafortunadamente esto que habíamos esperado por muchísimo tiempo eh, no se pudo haber reflejado. Nosotras no, no hemos dado el de pecho en, el campo. en este viaje puedes tener muchas caídas, pero lo importante es cómo te levantas, porque lo que vale la pena toma su tiempo. Entonces, no se construye de la noche a la mañana. Ya me urge ir a verlas para decirles que no pasa absolutamente nada, que no conozco a ningún campeón del mundo. ...que no haya pasado por este tipo de situaciones. Seguimos todavía por el tercer partido. No te puedo decir que mi puesto está asegurado o que esto se vaya a terminar.
1: Una selección en desarrollo. Voces de las integrantes y la entrenadora de la selección femenil mexicana de fútbol. Marisa Lara está en la línea telefónica. Marisa, nos da mucho gusto saludarte. En cuanto se consume el fracaso que parece inevitable de esta selección femenil ¿Consideras que Mónica Vergara debería renunciar?
4: Eh, hola Beto, antes que nada te saludo con mucho gusto. Eh, mira, habría que hacer un, un, un examen de, de conciencia. Eh, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque soy de las personas que pensó que Mónica tenía los arrojos para tomar esta selección y llevarla hacia ese camino del triunfo que todos estábamos esperando por lo que vimos, por lo que nos mostró esta selección, no estábamos inventando nada, ¿no? O sea, yo y otras personas, por supuesto, periodistas que seguimos de cerca esta trayectoria de, de Mónica y con la selección nacional, pues de verdad daba para ilusionar. Creo que tiene que hacer un examen de conciencia, Mónica, porque me parece que le ha quedado grande, le quedó muy grande este este paquete final. Enfrentar eh, esto en casa ante su gente con la presión de de, de ser esa selección que regresara hacia eh, la Copa del Mundo y, y además de eh, esto eh, lo que más me sorprende. O sea, que, que le haya pesado, porque inexperta no era totalmente, pero terminó pesándole el estar dirigiendo a la selección mexicana mayor. Recordemos que esta Mónica Vergara llevó a la selección mexicana sub-17 una Copa del Mundo sorpresiva, porque nos sorprendió a todos, perdió ante ante España. Y además esta Mónica Vergara eh, tomó un curso durante un año, tomó un curso eh, con, eh, con Jill Ellis, que es o era la entrenadora, de la selección de los Estados Unidos, que fue dos veces campeona mundial con los Estados Unidos. Tuvo una asesoría personal, ella fue su coach, ella estuvo con ella en este curso de la FIFA, buscando darle mayor conocimientos a las entrenadoras para ampliar, obviamente, el fútbol femenil. Y, y Gilly Ellis le, le, le transmitió esta esta pues, información que tenía y eh, pues al final pareciera que todo se le borró eh, a, a Mónica en estos dos partidos y la selección nacional creo que tiene que hacer un examen de conciencia realmente si tiene lo necesario para dirigir una selección nacional y no hay cómo, de verdad, no hay cómo ayudarla y no hay cómo justificar que estas seleccionadas eh, están para otro proceso mundialista o que esta selección no estaba para conseguir uno de los boletos había cuatro, veto, cuatro boletos uno de ellos eh, sí. eh, el, un quinto era vía repechaje pero son ocho selecciones, eres anfitriona o sea, no has metido un solo gol, ya te cometieron tres penales, ni pies ni cabeza esta selección nacional, yo sí atribuyo completamente este fracaso a Mónica Vergara y por supuesto con los bemoles que no conocemos al interior de la selección nacional creo que lo más honesto para ella ayer tuvo que haber salido a decir escuchábamos parte de sus declaraciones, pero ayer tuvo que haber salido a decir asumo la responsabilidad de este sí. fracaso y creo que hubiera sido mucho más honesto como lo hizo Kenty Robles, Beto me parece que hay también unas declaraciones más que podemos escuchar para seguir sintiendo pues los ecos de este fracaso. Si te parece, los escuchamos.
5: Eh, desafortunadamente no tuvimos un buen torneo. Entonces, es muchísimo aprendizaje. Evidentemente es un golpe muy fuerte porque... Eh, se había trabajado muy 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 fuerte y ya al llegar a este escenario tuvimos diferentes circunstancias, también quiero felicitar al equipo de Jamaica y de IT que hicieron su juego y bueno, son dignos este, ganadores de estos tres puntos de cada partido, en lo personal de muchísimo aprendizaje y también decirles que me he caído muchas veces y que esto simplemente es el comienzo siempre sabíamos que podíamos tener dificultades, que esto es un proceso que está planeado Evidentemente estábamos hablando de este mundial, pero que está planeado a largo plazo para el 2027. Entonces tenemos una generación muy joven que hoy se lleva un aprendizaje que estoy segura va a ser valiosísimo y siempre he creído el trabajo es lo que te saca adelante y eh, te pone en donde tienes que merecer. Esta vez pues no lo conseguimos, así que a aprender, a seguir trabajando y a crecer.
2: Hola Marisa, buenas tardes. Eh, Hola John. Yo lo que, que te quería preguntar, porque yo creo que aquí hay responsabilidades de John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro. ¿Cómo era el día a día de Torrado y de Nacho Hierro con esta selección femenina? Porque creo que hay hay que evaluar que ahora sí que la selección ha andado muy constante, la ha estado regando en todo, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad? Tiene Torrado y Nacho y Hierro en el día a día de lo que vimos ayer?
4: Mira, eh, John, eh, yo creo que eh, sí, hay una responsabilidad, por supuesto, porque son los encargados de supervisar el proceso. Son los encargados, incluso, y estarás de acuerdo, de dar el ok de repente con los llamados, ¿no? Lo que aceptaba también este lo que aceptaba ahí se fue el nombre este el entrenador de, de la sub-20 el que estuvo con la sub-20 eh, que aceptaba Luis que Pérez. bueno el mismo, Luis Pérez, sí, ¿no? claro Luis Pérez Luis Pérez que, que aceptaba que decía bueno pues yo escojo al 20 no o sea no no escojo a todos los jugadores habría que ver qué tanto porcentaje también de evaluación y de recibir el ok tienen las jugadoras en este en estos en este proceso, ¿No? Es decir, a ver, Mónica, presentó sus 23 finalistas y dijeron, OK, con todas, o, o qué fue lo que pasó ahí, porque sí creo que siendo, y lo vamos a, a ver desde un punto paternalista, si tú eres el jefe, el que estás eh, llevando la supervisión de un proceso, ¿No? Administrativo, de un proceso deportivo, tienes que estar cerca para detectar dónde están las fallas, tienes que estar cerca, para decir, oye, Mónica, porque para eso está el deportivo, ¿no? está el asesor deportivo también ahí, Nacho Hierro, para decir, bueno, a ver, ¿no, no crees que estás flaqueando por este lado? Oye, ¿no crees que el equipo está flojo por acá? O sea, ¿dónde está también la asesoría? ¿Se quedó Mónica sola en todo este proceso? Las elecciones sí fueron de ella, o sea, de ella completamente. Ella decía en algún momento, cuando no llamaron a charlín Corral, recordarán que la, la cuestionamos por todos lados, y ella decía, es una decisión mía, las jugadoras que están aquí son porque han estado en mi proceso y me la quiero jugar con ellas. Ok, yo entendería, por eso decía yo, que la responsabilidad es de Mónica, porque si entonces ella asumió esa total responsabilidad, entonces solo los demás observaron. Yo creo que aquí eh, sí habría que hacer, eh, pues, el análisis interno, ¿no? Porque esta, eh, estoy de acuerdo, la sub-20 dolió, pero yo creo que esta selección femenil había sido muy mediática y lo que se pudo haber logrado en un momento tan importante de dar un golpe de autoridad y decir, aquí está el fútbol femenil con una liga que ha aportado 15 jugadoras, que lleva cinco años y que nos van vanagloriamos de que ahí va y que ha recibido premio internacional, que, que ha estado en, en la mira, y además donde John de Luisa dijo que iban a levantar la mano para pedir eh, 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 un mundial próximo femenil también no eh, que, que sí. la afición de Monterrey iba a responder, ¿dónde estaban John? ¿dónde estaban Beto? ¿dónde estaba la afición apoyando a México? Yo no los vi en ninguno de los dos partidos, o sea, una afición que es, usted, pro... que es muy futbolera ¿dónde estaban?
2: Pero es preocupante Marisa, porque sí van a ver a Rayadas y a las de Tigres, o sea, sí es un público, también es, es, es preocupante que de repente yo, yo soy de los que pienso desde el día que México calificó en el Azteca, que fue una celebración deprimente, el aficionado está molesto con los gastos, con la crisis económica, y soy ¿por qué voy a gastar mi billete si de por sí no están ganando ni ellos ni
4: ellas? Sí, ¿no? Y ahora, pues, ¿con qué con qué argumentos lo puedes decir? Había cinco jugadoras de Tigres, una de Monterrey, ¿no? O sea, está bien, todo el equipo no era eso. Había tres campeonas de, 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 de la Liga, de, de Chivas, eh, o sea, Estados Unidos, en los partidos que tuvo Estados Unidos, tienes a la cuatro veces campeona del mundo y no la vas a ver, o sea, ¿con, de verdad, ¿con qué argumentos vas a decir que tu afición, después de que la FIFA te puso palomita y te reconoció por las grandes entradas, ¿cómo justificas que puedes traer un mundial? Si tienes a la cuatro veces campeona del mundo, viene Megan no viene Alex Morgan dos históricas, viene Miwis, tienen, eh, 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 o sea, seleccionadas que de verdad son de talla mundial internacional que no las vas a ver tan fácilmente, y no fueron a verlas. O sea, perdón, pero la afición falló total y completamente y se ha perdido una oportunidad súper importantísima en la historia del fútbol mexicano para dar un crecimiento, y duele, de verdad duele, que el, la, la, el fútbol femenil que tanto ha peleado a través de los años no dé ese paso y se estanque y se ponga aquí y, y, y no estoy de acuerdo con Mónica, sé que son jugadoras jóvenes pero también había jugadoras jóvenes del otro lado pero creo que se subestimaron a los rivales una selección ¿Eh? ¿Eh? de ahí ese que rollo tenía. que se echó
2: es como de la no, psicóloga no, deportiva ¿no? No, no era como rollo no, de lo no, 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 típico no, no. que te dice el psicólogo deportivo que hay que pensar y declarar
4: no, no, no es no, terrible Terrible, terrible las declaraciones de Mónica O sea, decían que, que, que Haití, ¿quién es? Haití, 12 jugadoras Que juegan en Francia 12 Seis de ellas en los Estados Unidos O sea, no tienen liga profesional Es un país que carentemente eh, O sea, económicamente tiene carencias Que, que ha pasado por demasiadas dificultades Pero sus jugadoras están afuera, uh -huh. repartidas Y se les puede, se les sí. puede. No sé si es este dato, ¿Qué, qué fue lo que pasó Pero lo dijo ante Jamaica, Mónica es que nos sorprendieron. O sea, Jamaica Marisa, perdona interrumpirte. En todos lados también. Sí,
1: Beto. Tenemos que ir al corte comercial, Marisa, pero te agradecemos mucho tus eh, comentarios muy enfáticos y elocuentes con respecto a esta situación del fútbol femenil. Gracias, Marisa, por tus aportaciones el día de hoy.
4: Gracias, Beto. Hasta Gracias. luego. Saludos, John. Sí, sí.
1: Tú tienes el teléfono. Nos vemos presión. enseguida. Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. César Caballero tiene el reporte del América que juega mañana contra el Monterrey. César, gusto en saludarte. ¿Habrá presentaciones eh, por el bando capitalino?
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad es que es muy probable que veamos a Néstor Araujo y a Jonathan Rodríguez como titulares el día de mañana en la casa de los rayados de Monterrey. El día de hoy trabajamos... ...y pues el ar de las águilas, los dos
0: que están proyectados para ir de inicio y es que no hay alguna sorpresa por parte de Fernando Hintano y el resto de la administración, la competencia el
5: Se cortó.
2: Betito, eh, yo, sí. yo ya llegué estoy aquí en Monterrey eh, un saludo a toda la gente que nos escucha en Grupo Fórmula en Monterrey eh, no sé cómo le hacen para aguantar el calor dice que el mes que entra se pone peor y han tratado de averiguar si Cabecita podría estar de, de titular es un partido que espera mucho la gente, ¿no? una vez al año América visitando a Rayados eh, no tengo el privilegio de conocer el estadio, me han hablado maravillas de él, entonces ya, ya el próximo lunes les platicaré pero nos vamos a ir, y hoy te mandaba a saludar a los dos, los mandaba a saludar un atlantista, Beto, de las épocas de los noventas, Luis Miguel Salvador, venía en el avión y me dijo, salúdame al joven, y dije, ¿cuál joven? Si ya está bien viejito, pero te lo mando a saludar. Sí, Luis Miguel Salvador, desde luego que jugó en Monterrey. Rafa, ¿se puede esperar un
1: muy buen partido para el día de mañana?
0: En papel es el duelo más interesante de la jornada, digo también está el de Cruz Azul recibiendo a Pachuca por el arranque de Cruz Azul y de propio Pachuca, y todo el torneo anterior que respalda el buen trabajo de Almada, pero sí creo que, de acuerdo a la configuración que hicieron para apuntalar los equipos, Monterrey se fortaleció, le invirtió y le invirtió bien, y el América, pues también, ni se diga, ¿no? O sea, en América que había rescatado un torneo para el olvido de la mano de Dan Ortiz, y que del lugar 18 terminó metiéndose en el lugar en el cuarto, yo creo que tiene para mejorar todavía considerablemente con estos apuntalando, ¿No? El equipo con estos refuerzos, el partido muy atractivo, y, y bueno, pues es, esperemos que responda el público, ¿No? Me extrañó muchísimo ayer, que no tiene nada que ver, si quieres una cosa con otra, porque bueno, no, si ese es el fútbol, que la entrada en Monterrey fuera tan mala para para tratar de dar el apoyo ¿no? a la selección femenil, yo no sé si resintieron que esa hegemonía que había marcado en el fútbol femenino los equipos del norte, principalmente Monterrey, Monterrey y, y, y Tigres, pues que se los arrebataran, no y a lo mejor resintieron, y por eso no estuvieron, pero que se va a llenar, yo creo que se va a llenar a tope el estadio, le va a encantar a John, que está de primera, de primer nivel, y el partido ojalá responda a la expectativa.
1: Sí, claro. Y como bien dices, Rafa, Monterrey se ha reforzado muy bien. Aguirre, Rojas, Berterame, que por cierto, ahora le preguntamos a César sobre Berterame. Eh, y en América, desde luego, con Araujo, con Dam y con Cabecita Rodríguez. Tengo entendido, César, que Berterame todavía no ha sido registrado y está en duda para el partido de mañana en caso de que se le llegara a requerir al flamante atacante del equipo de Monterrey.
3: ¿Cómo estás, Beto? Los saludo de Nueva Cuenta. Así es, todavía están dudas, Germán Marterán, Además, hay que tomar en cuenta que no tiene mucho, que se incorporó a la disciplina del conjunto Regio Montano, entonces claro. todavía no es seguro que pueda haber eh, participación por parte del goleador argentino. Ojalá que sí, porque seguramente vendría a sumar mucho al conjunto de Rayados de Monterrey y por supuesto verlo en el terreno de juego siempre es un atractivo extra, además de lo que podríamos ver del lado del conjunto de las Águilas, con Cabecita, con Néstor Araujo, que hoy trabajaron como titulares y que están perfilados para ir de inicio frente a Rayados de Monterrey.
2: Hola César, te mando un fuerte abrazo desde, desde Monterrey. Sabemos que Berterame también lo quiso a la América y luego vienen estas quejas de los equipos en Argentina que acusan que triangularon para no pagarles su porcentaje. Ahora sí que lo mandaron un ratito a España y luego lo dieron a, a San Lorenzo de regreso al fútbol mexicano. ¿Qué tanto eh, el registro oficial se les puede trabar a rayados por lo que están pidiendo en Argentina ante FIFA o el mismo TAS?
3: ¿Cómo estás, John? Qué gusto saludarte. Bueno, seguramente la gente de Argentina hará todo lo posible, lo último que tengan en sus manos para tratar de bloquear esta transferencia. Ellos aseguran que no hubo un fair play en esa parte de dejarlos fuera de la negociación. Sin embargo, al final de cuentas, si nos vamos a la, a la legalidad, pues Berterán me terminó el contrato con San Luis y él es eh, libre de firmar con quien él quisiera, firmó con el Atlético y de aquí se se hizo la transferencia hacia Rayados de Monterrey, realmente en el tema legal parece que no hubo ninguna falta, es una cosa diferente al tema moral de haber hecho todo esto para haber dejado fuera al equipo de San Lorenzo, lo más probable es que los argentinos hagan todo lo que esté en sus manos para atacar alguna pasada de esta situación, pero los Rayados están confiados en que no habrá ningún problema, en que al final de cuentas se actuó bajo el marco de la ley que rige la FIFA para el tema de las transferencias y que no habrá ninguna problema para que este jugador pueda estar con actividad con el equipo mexicano en cuanto esté listo. Desde ahí ya la gente de Argentina tendrá que hacer todo lo que tenga que hacer, pero en este momento los rayados están confiados de que no ocurrirá absolutamente nada malo y que podrán utilizar al jugador cuando esté listo para jugar.
1: Oye César, y tenemos eh, César, eh, una declaración una... de Jorge Sánchez del conjunto del América.
3: Sí, hoy estuvo en conferencia de prensa Jorge, habló un poco de la plantilla americanista, de sus aspiraciones mundialistas y de otros temas, y si te parece vamos a escuchar al defensor de la águilas.
1: Fíjate que no la tenemos todavía, César, pero te agradecemos por lo pronto mucho, mucho tu información el día de hoy. Muchas
3: gracias, Beto, un gusto.
1: Sí, César, que te vaya muy bien. Aquí el problema, Rafa, es que pregunta, eh, hay un conflicto pregunta, entre Atlético ¿verdad? de San Luis y Germán Berterame, porque el cuadro sudamericano, Rafa, está pidiendo el porcentaje que le corresponde por el fichaje del atacante del equipo de Monterrey.
0: No, no, no conozco a fondo el asunto, pero sí me parece que está en lo correcto San Lorenzo. ¿eh? O sea, San Lorenzo, la operación, el trato, no lo hizo con San Luis, lo hizo con Atlético de Madrid. Y Atlético de Madrid lo pasa a San Luis, pero lo pasa en realidad prestado. Porque no, el que yo sepa, nos fue vendido prueba de ello es cuando terminó el compromiso con San Luis, regresó a entrenar con el Atlético de Madrid para ver si le daba el visto bueno el Cholo Simeone, no se lo dio y entonces apareció el tema de Monterrey bien la compra de Monterrey no tiene ninguna culpa, pero también pues, parece que sí ¿no? se, en ese sentido sí creo que está se ve afectado San Lorenzo ¿eh?
1: Sí, y fíjate que en este caso, John, eh, hay un ¿no? asunto que es decir, que el, el directivo de San Lorenzo asegura que Atlético de Madrid y Atlético de San Luis no hicieron caso a la responsabilidad monetaria con el equipo argentino ante el nuevo fichaje de verterame
2: John, con el equipo de Monterrey. Sí, yo, a mí lo que me explicaron, Beto, cuando aquí en el programa se adelantó que Berterame iba rayados fue que el hecho de que sean hermanos el Atlético de Madrid y en San Luis, Les Portles, permitió hacer algún movimiento entre equipos para que se zafaran de tener que pagarle al San Lorenzo cuando se vendiera Berterame y no sabían si se vendía a la América o se vendía a Rayados porque costó 10 millones de dólares el 50% de la carta de Berterame eso es lo que pagó Rayados entonces sin saber el tecnicismo Rafa y Beto lo que a mí me contaron fue que entre dos equipos encontraron la fórmula para zafarse de pagarle al San Lorenzo y ahora el San Lorenzo se está quejando la pregunta es si, si lo hicieron correcto por tener dos equipos y se zapan de pagar y aunque está mal, legalmente lo hicieron bien, ¿no? No sé Por lo pronto, el partido es mañana a las 8 de la noche, con
1: 5 minutos tiempo al centro de México, Un buen partido atractivo fecha número 2 del torneo Monterrey frente al conjunto del América Ahora sí vamos a escuchar a Jorge Sánchez, defensor del equipo de las Águilas del América
6: Ustedes de esa manera así lo ven, no nosotros lo estamos viendo un partido más que tenemos que salir a ganarlo sí o sí si es una cancha difícil no lo vamos a, a mentir su afición su, su forma de jugar en cancha y contra nosotros creo que se crecen mucho pero pues son cosas que pasan no yo por ejemplo cuando estuve en santos eh, nos tocaba jugar contra ese tipo de, de equipos y era muy diferente no y ahora que estamos que estoy acá se nota mucho cambio y creo que es eso no que tenemos que que ir a, a trabajar en nosotros mismos, meterle y hacer las cosas bien. Eh, no, pues son decisiones de Tano, yo no tengo ningún problema a él, a quien quiera poner, ¿no? Yo lo que me toca es seguirle metiendo, seguir entrenando. Eh, yo como te digo, tuve dos semanas solamente, no fue más, fueron solamente dos semanas de recuperación, que hasta eso estuve trabajando y yo me siento ahorita capaz de, de volver a jugar, ¿no? Pero esas son decisiones del Tano que, que él… ...pone a la mejor a la que ...ahora mejor está que yo y pues yo tengo que respetar... ...esa decisión, ¿no? Simplemente yo... ...tengo que trabajar y esforzarme... ...porque yo me estoy jugando bastante.
1: Las palabras de Jorge Sánchez... ...en Defensa del América. ¿Tú lo ves, Rafa, como titular... ...a Jorge Sánchez con la selección mexicana... ...en el Campeonato Mundial?
0: Ya se lo vino a complicar... ...el, el lateral derecho de, de Pachuca. ¿eh? O sea, yo creo que el trabajo que ha venido haciendo y tuvo la bueno, no la fortuna él y la mala fortuna barbosa el lateral derecho del Atlas que se lastimó porque sí se proyectaba como para ser un elemento de selección ahora estando en selección naturalmente que, que Sánchez enseñó siempre este cosas in importantes interesantes prueba de ello que estando en Santos pues lo contrató el América no y se ha ganado sí. y se ha ganado un sitio en la selección eh, realmente, para en este momento, para ponerlo al ayuno a Sánchez y voltarnos en todos sus derechos, de decir quién pone, yo creo que sería Sánchez el
2: titular. Yo también. Vamos
1: al corte comercial y volveremos enseguida. En ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, en ESPN en Radio Fórmula y. Rafa, ¿qué restaurante le recomiendas a John allá en Monterrey?
0: Pues fíjate que llevo, así que llevo mucho tiempo de no visitar Monterrey, eh, de no regresar desde las transmisiones, yo me imagino con, con todo el crecimiento que tiene Monterrey ya en, no sé, pienso que debe haber cualquier cantidad de restaurantes nuevos ¿no? interesantes. Y acá, que siempre atiende muy bien la gente de Monterrey, sí. ¿eh? Ahora hay uno que
2: Rafa, me recomendaron uno que se llama La Nacional, ya vino una vez acabando ah, el programa, ya. me lanzo me, me, me lanzo, pero sí me no. acuerdo hace unos años que comí con Ciro Procuna por acá, la carne que le dicen que es una belleza, ¿no? Sí, la verdad, la comida en Monterrey es de primer nivel Un cabrito
0: Sí, sí, se lo recomendaron a mi hija, mi hija Sili sí, que iba a ver el tema de los muebles allá ah, uh -huh a una distribuidora que había muy importante y le recomendaron y me acuerdo si de ese nombre y me dijo que era estupendo ¿eh? la calidad o
2: sea, de sub... la carne
0: es fantástica. ahí subiré fotos al ratito en redes sociales
6: <risa>
2: perfecto bueno vamos a ir
6: <risa>
1: vamos a dejar el tema gastronómico eh, y Esta pasaremos al tema
2: bien, es, <risa> <risa>
1: de acuerdo vamos contigo Jesús Bernal una información de las chivas rayadas del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
7: Saludos, eh, Beto, John, Rafa, buena tarde. Pues ya fue intervenido JJ Macías de esta eh, ruptura que tenía en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Hoy le realizaron la. Y salió bien, salió bien. Siete y nueve meses, lo que simplemente confirma eh, el, el parte médico que había dado el Guadalajara en su momento, donde aseguraban que. Se perdía ya todo este torneo y parte del siguiente, ¿no? Del clausura 20.
1: Sí, qué pena que Macías eh, no logra retomar ni la continuidad, ni el nivel, ni la cercanía o la amistad con el gol, como llegó a tenerla el atacante del equipo de la Chivas Rayas de Guadalajara, que tendrá que ir eh, improvisando un poco sobre la marcha, Jesús, en eh, términos ofensivos en este torneo que apenas está comenzando.
7: Así es, Beto. Este, De hecho, pues eh, se espera que el día de mañana sean el Piojo Alvarado y Alexis Vega los encargados del ataque en el equipo de las Chivas en este enfrentamiento. Se espera también ya la incorporación de Alamoso como titular para este partido y es que pues eh, el profe Ricardo Cadena está comenzando a mover sus piezas, quedó muy preocupado después de la exhibición del pasado sábado ante el equipo de los Bravos de Juárez. Y ahora, bueno, pues buscará reivindicarse en casa el día de mañana cuando reciban al Atlético de San Luis, insisto, con Vega y Alvarado como atacantes para este partido.
1: Exacto, el equipo tunero de visita el día de mañana. Y vamos a escuchar a Cadena, a Ricardo Cadena, el técnico del equipo del Guadalajara. Por supuesto que el torneo nos va a permitir, nos va a exigir, porque como bien lo mencionas, tenemos partidos bien seguidos y van a ser cada cuatro días eh, aproximadamente, entonces voy a estar haciendo rotas seguramente, no creo que haya un jugador que te pueda soportar el ritmo de, de, de jugar cada cuatro días durante seis o siete partidos consecutivos entonces sí vamos a tener esa necesidad de estar rotando, de estar dándoles minutos y de tener la posibilidad de, de, de subir jugadores tanto de Tapatío como en algún momento dado, incluso hasta de Sub-20 pero sí, por supuesto, todos son opción la primera, la primera opción hacia abajo para mí es Tapatío El equipo del Tapatío que está... Eh, por debajo del equipo del eh, Guadalajara. Eh, en este sentido, eh, Jesús, eh, no sé si quieras decir algo más.
7: Sí, nada más comentarles que ya hay un candidato para tomar el lugar que dejó vacante Marcelo Michele Año en eh, la dirección de Fuerzas Básicas del equipo se trata de Javier Mier, quien todavía es o funge como el encargado de las selecciones menores en la Federación Mexicana de Fútbol, en Chivas agrada su perfil, y lo tienen como opción para tomar el cargo en caso de que salga de, de selecciones menores.
1: Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. ¿Hasta qué punto es corta, Rafa, la plantilla del equipo del Guadalajara en este torneo?
0: en realidad sí se puede entender no que sea que se acorta con ahora se agravó por la lesión de Macías pero siempre, siempre han estado padeciendo no sobre todo de un eje de ataque y por el lado derecho también hay que recordar cómo cómo improvisaron al Chapito Sánchez no el Chapito Sánchez era un extremo derecho
5: y lo volvieron
0: lateral derecho y no tanto porque se desenvolviera mejor ahí sino porque en realidad tenían la ausencia al rojo ¿no? Si recuerdas, Betty y John llevaron a Jorge Van Ranke. este No no terminó Van sí. Ranken, a lo mejor de, yeah. de convencer totalmente, se fue a jugar en la Liga de Estados
7: Unidos. Y Pero también, no es Jorge, ¿no, Rafa? ¿No,
0: no, bueno, sí, Jorge del Burro. Exactamente. para <risa> <Bueno, estamos risa> mandarle un saludo. Y a Esteban,
2: de una vez. Es sobrino de él. ¿eh? Yeah. Oye, Rafa, yo, yo te tengo una pregunta. Sí, este es eh, José Carlos. Eh, yo me enteré en la semana, sabiendo que podrían ir por Ormeño, que puede, que sí podía jugar. Me dicen que la decisión por el momento está tomada, que va a ser Alexis Vega con el Piojo Alvarado adelante. ¿Qué tanto crees que realmente le pueda funcionar eh, de una manera continua esa dupla adelante a Chivas? ¿O de plano
0: le surge traer a alguien? No, pues creo que les puede, pues naturalmente que les puede funcionar. La cosa es hablar con ellos, convencerlos que aparte no desconocen para nada el funcionamiento. ¿No te acuerdas, John, cómo jugaba Alvarado en el Necaxa? Ahí jugaba y tuvo una super temporada Era uno, era, era prácticamente un atacante más. Y el caso de Alexis Vega, bueno, en Toluca, que fue la temporada que lo catapultó para la para, para el, el interés de, de las Chivas, lo hacía como centro delantero, jugaba de centro delantero, que tenga en determinado momento del partido la tendencia de cargarse un poco en la izquierda, es una cosa medio similar a lo que hablamos de cabecita, nada más que todavía Alexis me parece que sí cumplía la función de centro delantero, incluso mejor que lo que hacía cabecita, cabecita en Santos siempre fue por un costado y jugaba puls por dentro. Y luego en Cruz Azul fue donde sí tuvo ahí no permanentemente, pero sí apariciones jugando como nueve. Entonces yo yo siento que, sí. que naturalmente que le puede dar un poncho ofensivo importante siempre y cuando los jugadores estén convencidos de que esa posición no la desconoce y que tienen condiciones para cumplir bien.
1: Sí, de hecho Rafa Alvarado en tiempos de Leaño jugaba como lateral y yo lo veo más como un volante ofensivo que como un lateral a Alvarado, que tiene que dar mucho más para el equipo de las Chivas en este torneo. Y con respecto a la
2: NFL, ¿qué tiene? Ya te veto que la joya que falta por vender en derechos de televisión es el llamado Sunday NFL Ticket, que por muchos años en Estados Unidos lo tuvo Direct TV, lo sigue teniendo un año más que es el pagar para ver todos los partidos en día domingo. Hoy el comisionado Gudel dijo que los derechos se van a ir a, a streaming y se habla de tres protagonistas que están dispuestos a pagar hasta 3 mil millones de dólares al año, que es Apple. Hay que recordar que Apple acaba de hacer un deal, por ejemplo, con la MLS, con grandes ligas. Entonces, en el iTunes podrías pagar por ver juegos de NFL... Amazon y también Disney a través de ESPN Plus en los Estados Unidos. Lo que es increíble es cómo el streaming ya llegó a un punto que alguien estuviera dispuesto a pagar 3 mil millones de dólares al año para poder ofrecer en su, en su app, en su streaming, todos los partidos de NFL el día domingo. Entonces, hoy el comisionado ya dijo que se va todo streaming, hay un rumor que Apple podría comparar parte de NFL Media, de NFL Network y asociarse con la Liga. Entonces, es lo que ahorita todo el mundo está peleando en los Estados Unidos. ¿Quién va a tener el streaming que por años, por dos décadas, tuvo DirecTV? Interesante,
1: John. Y volvemos al término del programa. Y en esta parte final, al tema del fútbol, vamos a escuchar al veterano Efraín Velarde, el chispa Velarde, jugador referencial del equipo de los Pumas de la Universidad con respecto a la posible llegada del brasileño Dani Alves al equipo de los Pumas.
5: Pumas se convierte en el primer equipo de México en tener participación en tres torneos importantes.
8: Eh, realmente feliz, feliz de representar a Pumas, feliz de, de poder estar en esta plantilla que, que puede hacer historia nuevamente. Bueno, es una responsabilidad muy grande. Eh, como tú bien mencionas, somos el único equipo ya con, con esas eh, tres invitaciones a torneos tan importantes. Con, con equipos, los mejores equipos del mundo, eh, entonces primero el, el privilegio eh, y hay que disfrutar ese tipo de compromisos, pero sí eh, creo que tenemos que dar la cara no nada más por Pumas sino por México y hacerlo de la mejor manera para eh, dejar un grato sabor de boca y, y hacer bien las cosas.
5: El tema de, de Dani Alves, ¿qué se ha podido platicar en el, en el vestidor sobre una posible oferta, o un posible interés de Pumas?
8: La verdad no tengo ni idea todo lo que he visto en, en noticias y en redes sociales, eh, no, no tenemos eh, ningún, ningún comentario de, sobre, sobre Dani. Ojalá se deno, sería algo maravilloso para, para nosotros poder compartir vestidor y cancha con un jugador de esa magnitud. Pero bueno, vamos a ver qué sucede.
1: Quisba hablar de que tuvo una conversación con Andrés Lilini antes del inicio del torneo. Lilini le pidió quedarse en el equipo universitario por el liderazgo que tiene, por su antigüedad, por su capacidad enorme, aunque ya no como titular con el equipo de los Pumas. Ahora bien, Rafa, a mí me parece que hay incongruencia en este tema. Es decir, Pumas no quiso subirle el sueldo a Talavera, pero podría contratar a un veterano de 39 años que no es nada barato y son cosas que yo no entiendo aunadas a este... Eh, bloqueo al surgimiento de canteranos, que no es total desde luego, comprendo que no es total, pero no me parece lógico pensar en traer al fútbol mexicano a Dani Alves a estas alturas de su carrera deportiva.
0: Totalmente de acuerdo eh, con tu sentido yo, yo, entendiendo y respetando eh, todo lo que es y lo que ha conseguido pues es el jugador que ha ganado más títulos en la historia del fútbol creo que son cuarenta y dos al margen de eso, la verdad es que es muy diferente Beto, eh, jugar en el Barcelona, que es un equipo perfectamente educado a tener posesión de pelota, a cumplir con mucho menos desgaste de lo que puede cumplir habitualmente un, later un lateral y aparte por respaldado en tu prestigio, en tu nombre en tu golpeo de pelota y que siempre tienes dos, tres oportunidades de pegarle al arco que lo hace estupendamente bien pero bueno, ya el tema de Alves en lo que se refiere a desgaste físico, a despliegue, a exigencia física, yo creo que sí está, está un poco en duda, ¿eh? para mi gusto, y no entendería yo cómo dejas ir a Talavera, que era
5: el, el
0: elemento más importante que tuviste en los últimos dos o tres torneos, a raíz de que llegó él a la institución universitaria, y que de de un pago de 5 millones de dólares ¿no? o 4 sí, millones de dólares
2: para para Alves No sigo pensando que es puro cuento lo de Dani Alves, por más que pueda haber tenido interés, ¿qué mensaje mandas que, que a Tala no le pagaste? le diste, le diste exacto al comentario eh, Beto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo dejas ir que Tala se te vaya a Juárez y traes este nombre? Es decir, yo estaría muy sorprendido porque aunque quisieran hacerlo tendrán que analizar que ese dinero tiene que ser gastado de otra manera. Casi, pero, casi tendría que llegar gratis, patrocinado por sí. alguien que le diga a Pumas, el suelo te lo pago yo, y caridad, pues, sí. todavía yo no sé que existe en el fútbol, ¿no? Sí, o sea, eh, se puede
1: entender como que eh, Pumas no quiso subir el sueldo a Talavera y después apareció el ofrecimiento del promotor para traer a Alves. Eso puede, puedo entenderlo, pero creo que es demasiado caro creo que va de salida, creo que es un veterano, claro que es una leyenda viviente, claro que es una gran figura, por supuesto que eh, no, no se puede negar, pero no comulga con, con las, los ideales y con la forma de proceder y con la ideología del equipo universitario, ni económica ni deportivamente, traer a Dani Alves para, para este torneo. Puebla, Santos, eh, Cholos frente a Bravos, eh, León Universidad, Guadalajara, San Luis, Cruz Azul contra Pachuca, Rayados América, Toluca estará también este fin eh, de semana frente al Atlas y el Querétaro ante el equipo del Necaxa. Y está el clásico del tráfico, Vela contra Chicharito John también, este fin de semana allá en California.
2: Sí, se ha vuelto muy interesante, la verdad, eh, vende más cuando juegan en casa de Vela, ese estadio si pueden ir, es espectacular, en frente del, de, de, del coliseo donde estaba la arena de Los Ángeles, eh, es una experiencia muy padre, siempre he dicho que el ML es lo que más me me ha llamado la atención, es la experiencia que le dan también al aficionado, y qué bueno que se dé esa rivalidad, y qué bueno que Chicharito meta gol. Sí, vamos a escuchar justamente toda la polémica, ¿no?
1: Sí, hombre, alimentando la polémica, ¿no? Wow. Echándole fuego a la hoguera. Vamos a escuchar a Carlos Vela.
8: Desde el primer año se puede sentir más ese, ese partido, esa rivalidad, porque al final somos de la misma ciudad y uno siempre quiere ser mejor que el de al lado. O sea que eso es una motivación extra, obviamente ya saben que me encantan este tipo de partidos que me motivan, me gustan y estoy preparado para, para ganarlo, para aportar lo que haga falta. Sí. Yo voy contra todos, todo el que tenga el school Galaxy, sí, voy contra él, así que me da igual que sea Lata, Chicharito o Pepito, yo sí tiene el school Galaxy, ya es mi rival y le quiero ganar, así que... Pongan la que pongan, yo voy a ir igual y mi objetivo es ganar y meter el gol y que vaya bien para mi equipo.
1: La voz de Carlos Vela. Una pena, Rafa, que el mejor futbolista mexicano para mi gusto de los últimos años eh, no haya querido seguir participando con la selección mexicana de cara al siguiente Mundial.
0: De lamentarlo. Y cada vez que hay un, un tema de selección nacional, pues es obvio que sea recurrente que salga a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la opinión o al sentido, al pensamiento de todos Carlos Vela, porque coincido plenamente contigo, es el, el mejor jugador mexicano incluyendo a todos los que hay en Europa el mejor jugador mexicano para mi gusto, del momento de acuerdo. es Carlos Vela
1: Lo es, y, y desde hace ya algún tiempo, eh, Carlos Vela y sin embargo, pues tiene una mentalidad muy respetable, muy poco común en el futbolista porque el futbolista en general pues, salvo el menos de 1%, no querrá jugar. Pero, honesta, en, el campeonato mundial, pero eso en caso sí de honesta, es, es algo raro. Es sí, no, piensa, sí, totalmente. ¿no? Es honesto, estoy de acuerdo, totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos llegando al final del programa. Estaremos pendientes por si el fin de semana se resuelve algo de la llegada de Alves al equipo universitario. El equipo de Argentina presentó ya su playera para el campeonato mundial, muy clásica, con las tres eh, franjas, muy clásicas, las franjas verticales en azul y blanco del equipo de Argentina rival de México en el campeonato
2: mundial llegamos al final, gracias Rafa John, gracias, que tengan un enorme fin de semana, saludos desde Monterrey John, buenas, buena. buenas tardes, igualmente Rafa, John, buenas tardes